0: Laudétul Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 7. září. Papež František na Madagaskaru Po uvítání papeže na letišti v Atananarivo v pátek odpoledne pokračovala oficiální část programu jeho návštěvy v sobotu ráno. Po soukromém slavení ranní eucharistie v kapli na nunciatuře odjel Petrův v nástupce na setkání s prezidentem Andry Joelinem a poté s celou politickou reprezentací a diplomatickým zborem Madagaskaru. Populaci tohoto ostrova, který je osmkrát větší než území České republiky, tvoří osmnáct etnik hovořících stejným jazykem a snoubí se v něm africké a azijské prvky. Malgaština totiž není příbuzná s žádnou africkou řečí, nýbrž s indonéštinou. Madagaskar měl od 13. století svoje vlastní království a třeba, že je v 10. století objevili Arabští mořeplavci, k jeho islamizaci nedošlo. Muslimů žije v tomto téměř 24 milionovém národě 7%. Jeho mírně nadpoloviční většina se drží domorodých kultů. Křesťanů je 40%, mezi nimiž katolíci mírně převažují a jejich vzájemné soužití je příkladné platí například zvyk, že staneli se prezidentem katolík, stává se premiérem protestant a naopak. Nynější prezident Andrej Radjouelin je katolíkem. Jeho soukromé setkání s papežem se konalo v paláci Javoloha. Z architektonického hlediska jde o kopii rezidence královny Manja Kamiadana ze 17. století, která však v roce 1995 podlehla požáru. Palác byl postaven v roce 1975 a je kuriózní, že stavbu tehdy financoval severokorejský režim. Diplomatické vztahy Madagaskaru se svatým stolcem byly navázány v roce 1966. Promluva, kterou madagaskarský prezident pronesl před politickou reprezentací a diplomatickým sborem, nešetřila náboženskými odkazy a upřímnou radostí ze vzácné návštěvy. Andrej Juelin zmínil svoje nezapomenutelné setkání s papežem Františkem ve Vatikánu v prvním roce jeho pontifikátu a vyjádřil naději, že jeho nynější návštěva, poselství a požehnání se nesmazatelně zapíší do dějin Madagaskaru, pomohou překonat vše špatné a inspirují budoucnost národa. Sainteté, de rendre... Svatosti, dovolte mi citovat vaše slova. Láska je v zásadě jediným světlem, které stále znovu prozařuje temný svět. Tato slova přesně vyjadřují pocit všech malgašů v tento den, protože díky lásce boží jsme spojeni ve velkém společenství, abychom se modlili za naši drahou vlast. Řekl madagaskarský prezident citací slov Benedikta XVI. z jeho první encykliky Deus Caritas Est. Papež František svoji promluvu soustředil kolem základního pojmu malgařské kultury, takzvanou Fihavanana, tedy ducha sdílení, vzájemnosti a solidarity, zmiňovaný rovněž Madagaskarskou ústavou. Poté, co vaše země znovu získala svoji nezávislost, touží po stabilitě a míru a uskutečňuje pozitivní demokratickou alternaci, spojující respekt ke komplementaritě stylů a projektů. To dokazuje, že politika je základním prostředkem pro utváření lidské pospolitosti a institucí,
1: La e opere
0: konstatoval papež citací z letošního poselství ke Světovému dní míru. Na jiném místě pak hovořil o mezinárodním společenství, jehož představitele měl před sebou. Je třeba uznat, že pomoc, kterou poskytují Mezinárodní organizace rozvoji této země, je veliká a zviditelňuje otevřenost Madagaskaru vůči světu. Rizikem je, že se tato otevřenost stane doměle univerzální kulturou, která znevažuje, pohřbívá a potlačuje kulturní dědictví jednotlivých národů. Ekonomická globalizace jejíž meze jsou stále zřetelnější nesmí vést ke kulturní homogenizaci. Budeme-li se podílet na procesu respektujícím původní priority a životní styly, v nich se ctí touhy občanů, budeme si počínat tak, aby pomoc poskytovaná mezinárodním společenstvím nebyla jedinou zárukou rozvoje země. Nýbrž sám lid na sebe postupně bral tuto povinnost a stal se tvůrcem vlastního osudu. V závěru papež s odkazem například blahoslavené Victoire Rasuana Manarivo ujistil, že v jejich stopách chce církev na Madagaskaru přispívat v neustálem dialogu s křesťany jiných vyznání, s příslušníky jiných náboženství a se všemi aktéry občanské společnosti k adventu pravého bratrství, jehož si cení malgašská Fihavanana, a prosazovat integrální lidský rozvoj, aby nikdo nebyl vyloučen. Po setkání s politickou reprezentací země se papež odebral do kláštera bosích karmelitek, které do Antananariva přišly z Belgie v roce 1921. Klášter je zasvěcen svatému Josefovi. Uvnitř čekala stovka řeholních sester ze všech kontemplativních klášterů Madagaskaru a před nevelkou klášterní kaplí dalších 70 novicek. Papež se pomodl se sestrami polední liturgii hodin připravené kázání, ve kterém komentuje žalmy, předal sestrám v písemné podobě a doporučil proklidnou meditaci. Spatra pak pronesl stejně obsáhlou homílii, tlumočenou simultánně do malgaštiny, v níž vyšel z liturgického čtení z první knihy královské. Chovej se statečně. K následování Krista, řekl, je nutná právě cnost odvahy. Je pravda, že tu nejtěžší práci koná pán ale je zapotřebí odvahy nechat jeho, aby jednal. To potom František komentoval na příkladu svaté Terezie z Lizie. při přitom momentku z jejího klauzurního života, kdy byla Terezička pověřena opatrovat jednu starší a poněkud nevrlou spolusestru, o kterou trpělivě pečovala v odvaze činit malé krůčky.
1: Kříkladu, Okay.
0: Je to odvaha věřit, že skrze moji nepatrnost je Bůh šťastný a nesu spásu světu. Někdo řekne, já si ale myslím, že je třeba změnit dřevolní život, učinit jej dokonalejším, bližším Bohu a proto chci být převorkou a věci změnit. Neříkám, že si to některá z vás přeje. Dějábel se však vemlouvá do těchto myšlenek. Chceš-li změnit nejen klášter, nejenom řeholní život? změnit a zachraňovat s Ježíšem, je třeba začít se zachraňováním těmito malými skutky lásky a sebezřeknutí, které zadržují Boha a přinášejí mezi nás. Papež František pak mluvil o zesvědčení, které přichází do řeholních komunit skrytými formami. Mondenos není klauzurní sestra. Chodí si po svých a vyvádí ven z klauzury. To, co vám nyní řeknu, neříkám proto, abych vás děsil, ale je to skutečnost, protože to řekl Ježíš. A dovolím si to říci také. Každá z vás musela o vstup do klauzury zápasit, prokazovat mnoho dobra a zvítězit. Přemoci světského ducha, přemoci hřích, přemoci dňábla. Možná, že v den vstupu do konventu zůstal ďábel před bránou smutný. Ztratil jsem duši, řekl si a odešel. Ale pak se šel poradit s jiným, chytřejším ďáblem, který mu řekl, počkej, měj strpení. To je obvyklý postup démona. Říká to Ježíš. Když démon opustí duši a odejde, vrátí se po čase spolu se sedmi horšími, než je sám, a budou chtít vejít. Zdvořilí ďáblové, slušně zazvoní a prosí o to, či ono, až je jim dovoleno vejít. Jedinou obranou je, pokračoval František, mluvit o všem s představenou. Pokušitel nechce být odhalen a proto se převléká za ušlechtilého a zdvořilého, někdy i za otce spirituála, někdy. Prosím tě, sestro, když slyšíš něco divného, hned o tom mluv, v to. Kdyby Eva včas šla za pánem a řekla mu, tenhle ten had mi řekl to a to, co ty si o tom myslíš. Kdyby o tom byla promluvila včas, Eva však nemluvila a nastala pohroma. Dávám vám tuto radu. Mluvte i hned. Není to mříž, která chrání před zesvědčením, pokračoval papež. Je třeba lásky a modlitby, lásky k žádosti o včasnou pomoc, jako to činila svatá Terezička, a to bez ohledu na to, že jí převorka neměla nikterak v oblibě. Říkala si totiž, jdu za převorkou, Protože ona je pro mě Ježíš. Tento papež, řeknete si, je trochu folkloristický, protože místo toho, aby k nám mluvil o teologických věcech, mluví k nám jako k holčičkám. Kéž byste byli všechny v duchu holčičkami. Kéž by v té dimenzi dětství, kterou má pán tolikrát. Ale abych se vrátil k Terezíně příběhu. Tato Terezie nyní provází jednoho starce a o tom chci vydat svědectví. Chci dosvědčit, že mne provázela a provází na každém kroku. Učila mne chodit. Někdy jsem trochu nevrlí, to je pravda, a pošluji pryč, jako ona její starší spolusestra. Někdy naslouchám, někdy mi bolesti nedovolují slyšet dobře, ale je to přítelkyně věrná. Proto jsem k vám nechtěl mluvit o teoriích. Chtěl jsem k vám promluvit o své zkušenosti s touto světicí a říci vám, čeho je schopna a po jaké cestě dojít svatosti. Vpřed a odvážně. Končil papež František improvizovanou promluvu ke klauzurním sestrám Madagaskaru. Katedrále hlavního města se odpoledne svatý otec setkal s 25 biskupy Madagaskaru, který má pět metropolitních a 17 sufragánních diecézí. První biskup magerského původu byl vysvěcen v roce 1939 a vlastní biskupskou konferenci má tato země od roku 1955. Tématem papežovy promluvy bylo moto pastorační návštěvy, rozsévač pokoje a naděje, které může být chápáno jako ozvě na poslání, jež nám bylo svěřeno. Řekl římský biskup svým malgařským spolubratrům. Jsme totiž rozévači a kdo rozsevá, činí tak v naději. Spoléhá je na svoji námahu a své osobní nasazení, ale s vědomím, že je mnoho faktorů, jež musí přispět, aby se dba vzklíčila, vzrostla, stala se klasem a nakonec hojným zrnem. Unavený a ustaraný rozévač neklesá na mysli, nevzdává se a tím méně svoje pole pálí, když se něco nedaří. Umí čekat, důvěřuje, bere na sebe zklamání svojí sedby, avšak pole, jež bylo svěřeno jeho péči, nikdy nepřestává mít rád. A kdyby takové pokušení měl, neuteče pryč, aby ho svěřil někomu jinému. Rozsévač zná svoj zem, dotýká se jí, cítí ji a připravuje, aby ze sebe mohla vydat to nejlepší, my, biskupové, jsme k obrazu rozsévače povolání sít semena víry a naděje v této zemi. Za tím účelem musíme rozvinout čich, který nám umožní lépe poznat a také objevit to, co kompromituje, překáží či škodí sedbě. V obsáhlé promluvě papež zmínil různá úskalí, mezi něž zahrnul také tendenci přijímat za kandidáty kněžství muže rigidní povahy anebo snahu vnucovat lajkům jáhenské svěcení označovanou jako klerikalismus. Na závěr papež pozdravil přítomné představitele tří místních protestantských církevních společenství a v doprovodu malgašských biskupů se vydal do jedné z katedrálních kaplí, kde spočívají ostatky první malgašské blahoslavené Victorar Araso Tato žena pocházela z vlivného malgažského rodu, studovala na škole jezuitských misionářů a v patnácti letech přijala svátost křtu byla provdána za důstojníka neurvalých způsobů, který později také přijal křest. Když v roce 1883 došlo po francouzsko-malgašské válce k vyhnání katolických misionářů a místní věřící byli považováni za zrádce, stala se přirozenou autoritou místního společenství věřících, podporovala ilegální misionáře a věnovala se bez počtu charitativních děl, zejména pro malomocné zemřela v roce 1894 a blahořečil ji Jan Pavel II. během své návštěvy Antana Nariva roku 1989. Posledním bodem sobotního programu papežovi pastorační návštěvy na Madagaskaru bylo setkání s mládeží, ke kterému se vrátíme příště. Končíme české vysílání vatikánského zlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Christus.